1: Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Continuamos con nuestro análisis y nuestra quiniela de las principales categorías de los premios Oscar.
0: Y en este podcast acabamos ya con la categoría por excelencia, que es la de Mejor Película y las nominadas son Sin novedad en el Frente, Alma Semper de Nisri, Avatar, el sentido del agua, Elvis, toda a la vez en todas partes, los Fidelman, TAR, Top Gun Maverick, el triángulo de la tristeza, y ellas hablan.
1: A ver, aquí hay más candidatos, más problemas. Yo solo puedo hablar de varias, porque no he visto todas, no me ha dado tiempo, entonces no he visto todas. Eh, no voy a hablar de Top Gun, ni del triángulo, ni de eh, Sin Novedad, ni Avatar. Entonces, Tar voy a empezar a TAR, eh, ya hemos comentado que la actuación de Kate Lanchet es increíble, totalmente, pero creo que la película eh, no ha gustado a todo el mundo, hay sectores eh, que no ha gustado, porque la Tachan, pues eso, de que eh, porque una mujer tiene que eh, hacer un rol de hombre en un mundo de hombres, eh, por, que si feministas, que todo, la han criticado de todos los lados. Entonces, no, no es una no, o sea, no ha ayudado a que esté. En candidata, posible candidata a ganar un Oscar eh, aunque la película, ojo, eh, a mí me fascina todos los temas que toca, cómo los toca eh, hay detalles, hay escenas que son para mí oro puro de cómo eh, definen al personaje eh, solamente escenas sin que ella hable para mí definen al personaje eh, los temas que trata, el abuso de poder, separar el autor de su obra, eh, tantas cosas que habla que creo que son guays. A, mí, a ver, tampoco ayuda, que no es una película fácil de entender ni de entrar, eh, porque empieza con, de una forma original y diferente de las que nunca habíamos visto, 20 minutos de entrevista del New York Times, eh, estando ahí en un auditorio, explicando, habla de, con un lenguaje muy culto de un alto nivel eh, musical que no controlamos el 80% de la población entonces ya te partes de eso entonces no es fácil que entres no es fácil, la gente que no sabe de qué va la película va a decir eso que es, que estoy viendo una entrevista estoy viendo un documental de esta señora o qué estoy viendo o que a... estoy presenciando entonces ya partes de la base, la gente que no sea muy cinéfila como nosotras, no entra fácilmente reconozco no entra y hay vocabulario que yo no entiendo pero a mí me bastaba con estar viendo admirando cómo gesticulaba Lidia Tara en esos 20 minutos luego la famosa escena de plano-secuencia que ya hemos comentado, eh, o sea, me parece una película, a mí me fascinó, me parece súper interesante y es un gustazo poder tener ver una película de alto nivel intelectual, a mí no me aburrió, a mí me, me, da, me da, que me gusta todo tipo de películas, pero de vez en cuando que me den una peli así con alto nivel intelectual, pues por qué no, conocer ese mundo, eh, ver cómo trabaja una directora de orquesta y cómo se monta una orquesta, cómo se organiza, cómo trabajan, cómo preparan, pues oye, a mí no me disgustó, me apetecía, pues venga, vale. ¿Que es difícil de entrar? Sí, pero yo entré enseguida. ¿Que era larga? También, te lo compro este año. La verdad que todas las pelis han pecado de largas. Pero a mí, no es, yo no entiendo por qué la han criticado o por qué lo respeto, pero no, no lo entiendo. Entonces creo que mmm, está bien. A mí es una de las que más me, me ha gustado este año. Los Fableman. Los Fableman es una película deliciosa, es el amor al cine, es... Eh, es como un chaval de 5 de años de, descubre, viendo al cine por primera vez, que quiere dedicarse a eso para toda su vida. quiere Le fascina ver cómo se rueda una escena, ver cómo trabajar, cómo hago esto, cómo hago lo otro, rodar en su propia, su propia familia. Me parece que es una declaración de amor. Ya hemos hablado que Steven Spielberg es el maestro y es una maravilla. O sea, te encanta cómo respeta y ama su profesión. Otra que me ha encantado, Elvis. Elvis, eh, pues ya hemos comentado, increíble actuación de Austin Define muy bien en cuanto a vestuario, dirección, ese mundo barroco en el que vivía Elvis. Eh, sí que me hubiera gustado que las canciones hubieran sido más largas, pero eh, está bien. Almas en pena es una película la más rara que se ha presentado, yo creo, a esta categoría, porque es una película rara de narices. Anda que toda la vez. Sí, sí, ahora vamos. Es la madre de la rara. Sí, pero es rara en cuanto a una peli que no sale, sales de la peli sales de la peli y dices pero qué es esto pero si es salgo deprimido qué es esto este pueblo en el que todo el mundo se aburre nada tiene que hacer se pelea tiene conversaciones absurdas y salimos y, y casi ya no somos los mismos no, no que sí que hacemos semi hacemos las paces pero ya en la relación no es igual es como todo todo aburrido no sé qué hacer con mi o sea que a mí me gusta la película pero es verdad que también igual que atar cuesta entrar no es que cueste a entrar, sino que es, es tan surrealista que dices que estoy presenciando. O sea, por muchas cosas. Eh, pero luego tiene por debajo, tiene muchas cosas, mucha, mucha enjundia, para mí, muchos temas, la soledad, eh, los, pues la amistad masculina, el no poder, el ego masculino, el no poder estar solo. Creo que debajo de eso tiene muchas cosas. Y lograr mmm, poner una película con mensaje tapada con humor surrealista. Es complicado y es valiente hacerlo, y no todo el mundo te la compra. Creo que es, es original y que esté nominada me parece un logro, porque es una película de que dices: O sea, si estás deprimida, no vayas a ver el alma en pena, porque sales peor. O sea, porque no, es una, no, no acabas la bueno, peli como contenta. Es como, pero, joder, qué pena guerra. Guam". Pero, la, pero la primer, los primeros 45 minutos todo pasas bien. Luego sí. lo que pasa es que empieza a entrar en una zona rara. Vale, te lo pasas bien, si sí, te gusta ese tipo de humor, pero hay gente, hay gente que no le gusta ese humor absurdo de... A claro, ver, sí. un dedo y de conversadores de besugos. O sea, hay gente que no lo compra, a no ser que como nosotros nos tragamos lo que sea, porque somos cinéfilas y nos gusta analizar las pelis y al final a, a todo le vemos un sentido y un mensaje y todo. Entonces, pero hay gente que yo entiendo que hay gente que va al fin de pasarlo bien a ver, eh, yo qué sé, de Woman King y, y, va y va, sabe lo que va a ver, pero va a saber, además, en pena ni decir, ya para empezar, el título no ayuda para empezar, sí, sí. si luego empiezas a ver que de repente se cortan dedos y no, y no sabes por qué se hablan y conversaciones de sugos, no, es que es algo del cine, entonces es una película rara en para que esté ahí me refiero, voy a dejar para el último todo a la vez y voy a ir a Ellas hablan, las demás no puedo hablar eh, ya he comentado todas las que puedo hablar, voy a ir a Ellas Hablan, Ellas hablan es la última peli que he visto eh, y a mí me ha fascinado. Si habéis oído otros podcasts, sabéis mi nota, la único diez, el único 10 que da ha sido para ellas. Creo que es una pena que no esté, no esté Sara Poli en dirección, ya que están las a en la película, pues no miran en la dirección, ya que menos. A ver, sí que es verdad, es que es que
0: para mí también, ellas hablan la película es muy buena gracias a Sara Poli y al elenco, pero yo al elenco le recomendaría en su conjunto. Muchas veces se ha hablado mucho de por qué no hay una de las actrices nominadas, como por ejemplo Sara y Jessie Buckley. Eh, Frances no, Francis no, pero Francis no está para nominación pero bueno, sobre todo pongamos a ¿Y a, eran
1: eh, Cla a Claire Foy
0: sí no sé si lo nominaría tanto pero bueno, las más destacadas yo creo que son eh, Claire Foy y, y Jessie Buckley, se ha hablado mucho de por qué como ninguna actriz de van a está nominada Porque no es la intención de ser a bole. sí, pero yo sinceramente es que yo sí las nomino, las nomino Coral, coral a todas, como el SAG el premio en que hay, actuación Coral yo no podría nominar a ninguna individualmente porque para mí la película es coral. Pero es verdad que para mí lo mejor de la película, aparte, como digo, de la coralidad de las actuaciones, la dirección. O sea, esa de, lo que pasa es que la dirección eh, había mucho había mucha competencia porque, por ejemplo, también se han, de, se han dejado fuera a Bas Larmann. Entonces, bueno, han entrado
1: los que han podido. A ver, es que, vamos a ver, Y ellas hablan es una película tan... Mmm... Es una película valiente, eh, para mí es difícil de adaptar porque el libro, eh, eh, las dos hemos intentado leerlo y no hemos podido, el su forma de escribir, o sea, cómo está escrito no ayuda. Entonces, hacer lo que hace, partiendo de lo que parte, me parece ya de estar ahí, en dirección, para mí. Que es verdad que su, su al estar rodada el 90%, el 95% en un pajar... Pues, pues tienes pocas opciones de poder hacer cosas eh, en cuanto a dirección, entonces vale, lo entiendo que no la haya nominado, pero bueno, solamente eh, está en guión adaptado, súper merecido, porque lo que hace con lo que parte ya es muchísimo. Eh, ellas hablan, a ver, yo creo que la intención de Sara Polley en ningún momento era destacar a ninguna sobre otra, porque su objetivo es plantear el tema, el debate, el, las opciones, todas las opciones que hay, el abanico de opiniones, que puede tener una mujer pasando lo que pasa en ellas, ese era su objetivo. Para nada, y yo creo que de ninguna de las actrices que están ahí, incluida Frances, que sale minuto y medio, el, ninguna de, el objetivo de ninguna de ellas era destacar una sobre otra, sino el debate, el mensaje, la enjundia que hay ahí debajo. Entonces creo que por eso no está ninguna nominada. Y si además, creo que lo hubieran, en los SAG sí que hay eh, en, en actuación de repar de, de cast. Pero es que no me parecería justo nominar a una sobre otra porque le estás dando valor a una sobre otra. Y no, ella, Sara, no quiere, y no quiere mm -hmm. eso. Pero ella, Sara, a mí me ha encantado por cómo lo, porque creo que es necesaria, es valiente y porque creo cómo lo hace. Están todas súper bien equilibradas. Eh, todo lo que cuenta. Mm, a mí me fascina. Me, y me fascina ver la potencia de esta película. Es el guión y me encanta. Es, es, me parece una joya. Eh, todo, todas las posibles opciones que tiene una mujer cuando ha sufrido lo que ellas sufren o sea, para mí es un gozo escucharlas a todas total y estamos de acuerdo que con lo que era el libro y con lo que es el libro, si
0: alguien quiere que se lo lea para que vea de lo que estamos hablando porque es muy pesado y muy difícil de leer, con lo que es el libro aquí se y ha sacado petróleo, literalmente y tú entiendo el 10 que le diste pero habiéndola dado un 10 ¿tú la darías el Oscar a los que la mejor película este año?
1: A ver, es que no... a ver, si Como tú has dicho antes, en, o, o en el otro día, en otra categoría, eh, la publicidad hace mucho. Y Sarah Polley no es una persona que se prodigue no, pero, publicidad. Y la publicidad ayuda vale. a que estés ahí. Pero aparte... A que la gente hable y te den un Oscar. Tú como académica, tú si fueras académica, tú... A ver,
0: primero, esta categoría no, es verdad que no se vota a una, sino que se ordenan de la que más te gusta la primera a la que menos te ha gustado, la última, la décima. Y luego se hace el voto preferencial. Pero bueno... Y vamos a poner tú pondrías en tu lista la primera de ellas hablan
1: no pero mi top tres sí sí pero tú la has dado un 10
0: sí y es pero verdad es que, hay que, que no...
1: hay que saber siempre con quién está nominada
0: claro pero efectivamente para ti individualmente te puede gustar mucho
1: ellas hablan pero no es una película que tú le darías un Oscar es que depende con quién está nominada yo para mí a ver mis, mis... es que uff, a mí también me ha flipado me ha flipado los pero no para mí hay películas que no son comparables no puedes comparar Avatar ¿Contar? No, pero, es que son películas distintas. Sí, pero tienes que ordenarla la, la de preferencia. Sí, pero a, si no fuéramos académicas, quiero decir, no, que no lo somos, ojalá, pero no. Eh, no puede Hay películas que no son comparables. Hay, te, no son comparables. Es que no, no puedes comparar una, una película que habla sobre la violencia machista con una película no, de a, del agua, pero, del avatar. Pero, o sea, no. pero no la comparas, sino que tienes que decir cuál te parece
0: que está mejor hecha o cuál Claro, sí. y depende por qué votas. Porque el, lo que te ha marcado
1: ver la película, por lo que crees que ha petado ese por año... Lo te, por lo técnicamente que te parece que es, tiene más dificultad y que está mejor resuelta. Es que, claro, ¿cómo votas? ¿Como, ¿Como espectador
0: o como académico? Primero, yo como los académicos espero que voten como académicos. Y aquí podemos entrar en el debate es que el, de... El
1: resultado sería diferente si votaras como espectador o si votaras como académico.
0: El Evidentemente. Pero yo te digo, de gente, ya incluso los cinéfilos que vemos mucho cine y que ya no solamente vamos a ver una película para entretenernos un domingo por la tarde, sino que vamos semanalmente, como nosotras, aquí en el podcast, y la gente que escuche el podcast sobre cine mismo, que, se, que sea muy cinéfilo, y que le guste comparar y hablar y desmenuzar las películas, tú ya, de, ya mínimo de nosotras, imagínate ya la gente que está votando en la academia, que son todas personas que profesionalmente se dedican al cine, espero que voten con criterio técnico. A mí no me interesa saber si la película, o sea, si al X persona... A no ser que sea Steven Spielberg, que yo es Steven Spielberg quiero saberlo todo. Pero si no, a X persona no me interesa saber qué le ha gustado más a él como espectador, porque lo que a él le había gustado más, a mí me puede haber gustado menos. Y ni su criterio es mejor en cuanto a gustos, que ni mejor, ni tiene más es peso que... que el mío. Yo de los técnicos, de gente que trabaja profesionalmente en el, cine, en el cine, espero que voten con criterio técnico qué película a ellos les parece que tiene más dificultad, que está mejor resuelta que tiene más complejidad y que igualmente está mejor hecha y aquí entramos en el debate de no entender ciertos años como por ejemplo el año pasado que votamos a Coda como mejor película que sinceramente es una película que no tiene absolutamente nada que es una buena adaptación de una película francesa que tiene buenas actuaciones justitas, buenas, justitas y ya está, pues ahí te voy a que no votan técnicamente evidentemente, y el año pasado se votó diciendo que veníamos de una pandemia y que vamos a votar a la película que es más bonita, porque necesitamos películas bonitas y necesitamos volver a recuperar la ilusión de la gente y mucha gente se había, vuelto, se había enamorado de Coda cuando a las, cuando estuvo en plataformas en Apple y yo sinceramente, el año pasado, pero eso me cabré muchísimo, porque no entiendo cómo gente con, que se supone que son profesionales, no, no se supone, no, que son profesionales del cine, están votando según los gustos. Es que Coda me ha parecido muy bonita, pues estupenda, a mí no me pareció bonita, me parece un aburrimiento de
1: película. A ver, a eso voy, que para mí Coda ganó el año, y no vamos a entrar en el debate el año pasado, ya. porque entonces estamos aquí hasta las tantas, eh, para mí Coda ganó por voto popular, porque es así sí que hizo publicidad. Que hicieron publicidad hasta con la primera dama de la Casa Blanca, <risa> fueron allí a hacerse la fotito con la señora. O sea, vamos a ver, hola, ¿qué tal? Y luego decimos que ahora dan tan da pena, coño. Pues esto siguiendo a la Casa Blanca es como ¿me la vais a dar? Sí o sí. O sea, para mí, Koda ganó por el voto popular. Punto. Y creo, y ahora voy a acabar ya, creo que el Oscar se lo van a dar a toda la vez en todas partes. En todas partes. Creo que va a ser porque creo que la película hay que reconocer lo ha petado. ¿Qué es mi favorita? Negativo, incorrecto, falso, no es mi favorita. la pondrías la última. No, 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 para nada, no la pondría la última. No, no. No voy a la última Es una película que no, no es mi temática, no me gusta, eh, pero eh, reconozco que es entretenida. Eso sobre todo, si hay algo, algo tiene la película es que entretiene, desde el minuto uno. Reconozco que es una película que lo ha petado, porque es una película original, que tiene de todo, el cast está increíble, eh, lo reconozco. Y sacarte eso de la cabeza es increíble, por eso creo que se lo van a dar, que va a rozar el voto popular. Puede ser, pero también es verdad. A diferencia de Coda, que tiene una película que tiene de todo. Tiene de todo. Ojo a mí Coda, sí me gustó, sin más. Eh, pero no era para nada. Sin más. efectivamente, sin más. Pero ¿no? no era para. Pero bueno, pero hay que reconocer. Pues es que ese año en, en ganó el voto popular. Pues muy bien. Hasta luego. Hasta el año que viene. ¿Sabes? Ya. Pero es verdad. Creo que se lo van a dar a todas, a todas las partes. Pero eh, si yo, yo, ten, me, o sea, sería muy difícil eh, yo elegir una. Creo que me voy a, a cantar. Mira que ya son las. Me flipa. Me flipa. Me encanta. Quiero volver a verla. Pero creo que para mí mi película más completa es Tar. 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 Es lo que yo, más completa, pero entiendo que no se lo den porque no ha gustado. Y... Pero bueno, tú de las, aparte ya
0: crees que toda la en todas las partes, pero tú de las 10 nominadas, tú si tuvieses que votar a una que eh, repetimos que no se vota así en, en los Oscar, pero bueno, tú para ti, de las 10, tu película favorita de este
1: año, con la que tú te quedas, ¿qué dirías tú? Este año mi película Tar. Tar porque es la más completa, sí, en cuanto a, a actuación. Dirección, guión, sacarse, sacarse esos diálogos, o sea, esos textos eh, de la cabeza, de cero, porque para mí no es que sea de menos basa, eh, 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 coger un libro y, y, y adaptarlo, porque Sara Pole y hace, hace encaje de bolillos con, esa, con ese trabajo. Pero es verdad que tú partir de un folio en blanco me parece infinitamente mucho más complicado y que te salga algo tan redondo como tal que a mí me, repito me flipó la temática cómo está escrita cómo está la construcción del personaje desde el minuto uno hasta el final la actuación de Kate la música elegida los planos eh, todo para mí es la más completa para mí y seguramente seguiría ellas hablan
0: vale yo voy analizando películas voy a intentar ser breve eh, primero si no me dan el frente a mí me parece una película de guerra muy buena que entiendo, no entiendo el amor de los guafas que ha tenido por ella, que le han dado todo y más, pero bueno, es una película de guerra muy buena, refleja mucho lo que es la dureza de la guerra, ya en los primeros minutos se ve lo que vienen siendo unos chicos jóvenes que piensan que van ahí a conquistar América, que van ahí todo emocionados y de repente llegan a la línea del frente y se dan cuenta de verdad y te das cuenta como espectador de lo que es una guerra y se acaba la tontería en dos minutos en, como digo, una película de guerra muy buena quizá la única pega que tiene es que tenemos el recuerdo muy reciente de 1917, que es una película muy del estilo, pero 1917 para mí se llevaba la palma en dirección porque era una película hecha todo el rato en plano secuencia. ¿Para ser San Méndez. Y además siendo San Méndez, que efectivamente es un director bueno, pero técnicamente no había dado esos ejemplos de excelencia técnica y que con 1917 es un ejemplo de excelencia técnica. Eh, pero bueno, si no me el Sinomedia Frente también tiene muchas cosas, no, no es para una secuencia, pero sí tiene un diseño de producción que para mí es muy bueno, las escenas, el guión también tiene, se refleja claramente lo que es una guerra, lo que es la crudeza de una guerra, también lo mundano de una guerra, muy buena, muy buena. Eh, para ganar, no, pero y también te digo, le resta puntos. Yo creo lo de tener tan cerca 1917, que otra guerrita sobre la primera guerra, o sea, otra película sobre la primera guerra mundial está muy trillado. Está, sí, efectivamente, ah, yo creo que ha caído muy trillado. Menos para los BAFTA que han dicho, ¡uh, Maravilla. Y eso que sale es Exacto. Eh, segundo, Almas en Pena y Nisering. A mí, como digo, me ha gustado, excepto el final, que me parece muy ilógico. Me ha encantado la primera media de 40 minutos de ese humor negro, de ese humor absurdo, te lo pasas bien, te echas unas risas, luego empieza a ser un drama que tú dices, bueno, vale, el cambio lo hace muy bien, me parece fascinante cómo hace el cambio, que no es fácil, del humor absurdo a empezamos una película de drama, de no déjame, efectivamente la está muy bien elegido, como ya comentamos en el podcast de la película, el momento y el lugar de la película, están perfectamente elegidas con mucha inteligencia. El cambio a drama me gusta, pero ya el cambio ya a drama absurdo de me corto los dedos, te los lanzo, mi burra se come tus dedos y se muere, yo te quemo tu casa contigo, dentro se hace falta.
1: Sí, se... Si suena raro,
0: que bajes y lo vea. Y chimpún, a mí el final me pilla un poco descolocada. Pero es una película muy, muy, muy llevadera. Yo, yo sí que la, la veo como que... Es verdad que a lo mejor gente que... Si vas simplemente a ver una película para entretenerte, no, no vayas. Pero si sí que tienes curiosidad por el cine y lo que el cine puede ofrecerte, aparte de lo típico Marvel, digamos así, lo más popular y lo que más se consume, es una muy buena... Porque tiene, muy, o sea, el guión, te digo, tiene unos cambios que son muy interesantes de ver y de estudiar, la dirección está bien, las actuaciones están muy bien. Entonces, yo es una película que quizá pondría en mi top 4, vamos a decir. Avatar, el sentido del agua, es Avatar 1 para mí, con un poquito de añadidos, pero el guión no tiene nada más. Eso sí, técnicamente, como siempre, extraordinario. Elvis, a mí me encantó. Eva Larman le da su toque, y es un toque maravilloso, que pega muy bien con la película, porque da su toque barroco a una película que es la vida de Elvis, que ya por sí es llena de excesos y excesiva. Entonces combina muy bien. Eh... Te, hace, te presenta la vida de Elvis Presley pero no solamente te cuenta su vida sino que también refleja muy bien que para mí es muy importante cómo eh, se crea el mito de Elvis Presley porque Elvis Presley llega a ser un mito como es, ves lo que generó Elvis Presley en la sociedad el, no solamente pues los éxitos que tuvo sino lo que generaban las chicas los movimientos de cadera la, esta, censura, eh, censura. la censura que había en la época, lo erótico en torno al personaje que es lo que hizo también crear el mito o sea, está todo muy bien reflejado y como digo, Bas Darman le da el toque que para mí la película necesita. Voy a contar, para mí es una película que es efectivamente muy inteligente. El concepto ya me parece fascinante, coger la película, coger sobre todo el, el, la dinámica del Me Too, hablar del Me Too, pero desde otra perspectiva que ahora mismo no es un, en esta película no es un hombre el que acosa a mujeres, sino que es una mujer lesbiana que acosa, no acosa, pero bueno, sí acosa laboral podemos decir a otras mujeres pidiendo las favores digamos sexuales a cambio de darlas mejor puesto de trabajo, eh, cómo se trata de temas, como tú has comentado, todos los has comentado, luego se habla mucho, pues eso, del de empoderamiento femenino, se habla mucho, de, pero no expresamente, sino que el guión te lo va dejando, te lo va soltando con pildoritas, y como tú decías, se, crea, se va creando poco a poco el personaje de Lidia Tar, se le va endiosando a lo largo de toda la película, de la primera hora, hora y algo, se le va endiosando todas sus acciones, todo lo que rodea, todo lo que es el guión te, te va haciendo creer que es una persona eh, maravillosa, hiperculta, eh, poderosa, y luego te crea todo ese personaje, te crea la bola de nieve y luego la deja caer rodando, que es la caída del personaje de Liatar, me parece que está muy bien distribuida en esas dos partes y con mucha inteligencia, la única pega que yo le pongo a Tar es que para mí la primera parte eso de la creación del personaje para mí en algunos aspectos se hace excesivo te ponen cosas como muy mundanas que te meten metraje para mí a lo tonto cuando ya la película tiene suficiente, está, está muy bien estructurada como para a, a algunas partes como es esta, añadirle cosas como por ejemplo ya estar haciendo su vida diaria como yendo a a correr y cosas así que para mí añaden, me, traje, me traje tontamente porque como digo la estructura está muy bien pensada y luego eh, por último hablo de ellas hablan porque me falta por ver Top Gun Maverick y el triángulo de la tristeza pero bueno las comentaré el día antes de los Oscar en nuestras redes sociales pero bueno digamos que en este podcast eh, me, me dejó aparte Top Gun Maverick y el triángulo de la tristeza y por último eh, ellas hablan que yo he leído el libro y el libro me resultó por momentos infumable lo siento mucho no solamente por cómo está escrito, que no tienen introducción de los diálogos ni nada, sino que está todo escrito punto seguido, punto seguido, punto seguido, sino que también para mí eh, da muchas vueltas sobre los mismos temas muchas veces, intenta romper los, los debates con algunos chascarrillos que me parecen absurdos y para mí, como digo, Sandra Poli, lo, lo que ha hecho ha sido coger lo esencial y expresarlo de una forma maravillosa, te deja, como digo, la columna vertebral, lo que es el tema, todo mucho más hilado y mejor hilado y mejor desarrollado, una cosa lleva a la otra que en el libro te cuesta más verlo, las actuaciones totales increíbles, pero bueno, es una película que al fin y al cabo da para lo que da, tampoco tiene más la dirección, está muy bien, está muy bien pensado, lo que tiene lo ha exprimido muy bien, pero para mí sinceramente es una película que no da para más. Y ahora voy con mis absolutas favoritísimas, que otra vez, el corazón dividido, entre toda la vez todas partes y los Fevelman. Los mí es una película que me ha enamorado. ¿Es lo mejor que caso Spielberg? No, evidentemente. Pero es una película que a mí, como amante del cine, te enamora porque te enseña lo que es el, el amor por el cine, la pasión que tiene alguien por el cine desde que tiene tres años, cómo se crea un genio, cómo funciona la mente de un genio. Te enseña pues su vida familiar, pero no simplemente por enseñarte su infancia, sino precisamente eso, cómo él todo lo que ha vivido en su vida le ha llevado hasta donde está, cómo todo lo que ha vivido en su vida le ha hecho ver pues eso, la, la vida a través de una cámara, siempre mirando la, vid la vida desde a través de una lente. Eh, ves muy bien a, a Spielberg reflejado en los actores que están los dos, el niño y el adolescente muy bien elegidos, es que ves a Spielberg ves la cómo crea de la nada cuando es joven con una simple cámara, películas ya que tienen hasta su propia calidad importante, que él ha dicho por cierto que el otro día estuvo rescatando de las películas que él Graba en que, que eh, hace ver que las hace el, el actor, ¿no? Las películas que él hacía de joven, que las ha recuperado y las estuvo visionando el otro día. O sea, y, y claro, ya ves cómo él grababa ya con 15 años con sus amigos en el medio del desierto de Arizona cosas que tienen una calidad ya importante. Ya esas escenas, como hablamos en el podcast de Lo Feo, esas escenas en las que él está rodando en el, en el desierto tienen ya una técnica y él habla ya siendo una adolescente con una voz de director profesional, que es increíble. Entonces, pues eso, los filmes me transmiten el amor por el cine, la pasión por, por el trabajo del director. Entonces, a mí personalmente me ha enamorado. Técnicamente tiene una complejidad... No. no. Es muy original, sobre todo eso, cómo ves la mente de Spielberg, cómo ha funcionado siempre y cómo siempre él ha visto todo a través de una cámara, pero pues evidentemente, sobre todo si la comparamos con la que yo también creo que va a ser la ganadora toda la vez en todas partes pues que toda la vez en todas las partes es que el nivel de complejidad de complejidad en cuanto a guión sacarse eso de, de la manga eh, de un papel en blanco tiene valor al nivel de dirección, a nivel de actuaciones montaje, todo o sea es que en, en la única pega que le pongo toda la vez en todas partes es que para mí la película tiene dos partes muy bien diferenciadas, una parte que es la más loca que es la que tiene más acción y luego la segunda parte que es a partir que parece que ella, el personaje principal muere, que en realidad solamente se desmaya. Y eso empieza un poco lo que te van contando las moralejas que tiene la película, que es las conversaciones que ella va teniendo con su hija, con el personaje de Emily Curtis, con el marido, que si las rocas. Y para mí la única pega que le pongo es que la primera parte a mí me resulta tan divertida y tan loca que es que efectivamente a partir de ese momento que como digo el personaje se desmaya, se frena en seco y ya viene lo que es la parte más dramática y que es todo ya mucho más tranquilo, mucho más diálogo con sus partes locas como la, 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 la escena de las rocas, pero es que toda la acción se corta en seco y ya es como mucho texto y mucho texto y mucho texto y tú ya vas viendo lo que te quiere contar la película y lo que la maneja de la película y lo que los personajes van a aprender de lo que han vivido, y tú ya lo estás viendo, ya lo sabes y te, y te empiezan a dar vueltas sobre lo mismo que es la conversación con el marido que es la conversación con la hija, que es la conversación con Emily Cartes, todo sobre lo mismo entonces para mí, y sobre todo viniendo de la primera parte, se hace muy pesada y muy repetitiva esa segunda parte, es la única la única pega que le pongo a toda la vez en todas partes, sino para mí es la película del año, sin duda, por original por loca, por novedosa por fresca por compleja técnicamente yo es la única pega que le puedo poner ¿Va, ¿va a ganar? yo creo que sí porque en estas últimas semanas le están dando mucho empuje sobre todo con el premio de los sindicatos de directores y el de productores el eh, único mmm, problema que puede tener es que como decimos en, en los Oscars se vota con el sistema de voto preferencial o sea se tiene que eh, no eligen a una no eligen a su favorita como el resto de categorías sino que tienen que poner eh, sus eh, las películas en orden de preferencia entonces ese sistema suele castigar siempre las películas que son como las más controvertidas gente que las, las gusta mucho y las pone en la primera pero gente que las odia y las pone en las últimas y toda la vez en todas partes ese tipo de películas hay gente que las ha gustado mucho y que la, pueden, la van a poner en el primer puesto y gente que las ha gustado poco y las van a poner de los últimos y eso que hace favorece que ganen películas que normalmente suelen quedar para todo el mundo en el segundo o tercer puesto porque como, son... coda. como así ganó CODA efectivamente y esas películas para mí pueden ser Almas en Pena y ni ser inso de Niserin, sobre todo, o Los Fableman. Las que, si el voto a toda la vez en todas partes se queda muy dividido, que a gente le guste mucho y que a otra gente no le haya gustado nada, las películas que todo el mundo van a poner en el puesto 2 y 3, que para mí es Almas en Pena y Los Fableman, puedan acabar ganando. Pero yo creo, yo creo que el empuje va a ser suficiente de toda la vez en todas partes para llegar al primer puesto. Yo, sinceramente, lo creo
1: o sea que te quedas con ella ¿no? toda la vez, vez en todas me... partes
0: para mí este año y luego para mí este año si quieres recapitulamos un poco hablamos un poco de a nivel generen, en general el nivel de las películas para mí este año ha sido buenísimo para mí de los últimos años es uno de los mejores años que conozco eh, que o sea, es uno de los mejores años que, que recuerdo en cuanto a calidad de las películas no solamente técnicamente sino también a nivel de, de excelencia técnica de novedosas de frescas, no solamente toda la vez en todas las partes, pero también en cuanto a la temática, es una película que es muy fresca. más en Alma se y ni serie no es una película que tú decías es rara, pero también está la gracia, ¿no? Películas que son temáticas y nos hacen propuestas que nunca habíamos visto, que no habíamos visto nunca. Ellas hablan, es un tema que está tratado de una forma muy original. Eh, una película sobre mujeres que adquieren su propia voz por primera vez y que debaten ellas mismas sobre cuál quieren que sea en su futuro en una comunidad de menonitas eh, el triángulo de la tristeza también es una película que es mmm, rara por así decirlo es una locura en sí misma o sea, eh, los Feldman que nos trae Spielberg contando su propia infancia pero transmitiendo también a la vez su amor al cine o sea es que me, me parece que este año ha sido de una calidad increíble
1: no, no solo calidad sino que hay de todo que decir hay sí. eh, una bélica hay dramas, hay ciencia ficción, hay cine social, eh, hay está Fav los Feynman que es una película que a todo el mundo le puede gustar, está Top Gun, eh, está una película como el Triángulo de la Tristeza que es histriónica, es rara, eh, su forma de, de contar las cosas, o sea, hay, es una película que hay muy, hay, es un año que hay mucha diversidad, mm. yo creo, aparte de que la, la la calidad es muy buena también. O sea, es un año... La única pega que le pongo a este año es que les ha dado por hacer películas de más de dos horas. Esa es la única pega que pongo. Porque al final, eh, uff, necesita sacar mucho tiempo para ir al cine. Pero es un año que me guste. Ojalá sigan así los demás años. Porque es un gustazo ir al cine a ver películas de todo tipo. No, no vas a ver Sota Caballo y Rey, siempre lo mismo. Y creo que está guay. Es un, o sea, contenta. Estamos contentos porque nos gusta esto y porque tenemos mucha variedad, mucho debate y es para celebrar, o sea que ojalá sigamos con esta diversidad a año que viene
0: totalmente, suscribo eso, eso, todo lo que has dicho y como cinéfilo yo creo que este año es un gustazo, porque si te gusta el cine y estás abierto a todo como nosotras que estás abierta de mente a todo es un gustazo este cine porque disfrutas mucho, porque hay tanta variedad que sé como tú decías, hay mucho en lo que comparar, hay mucho en lo que fijarte y hay y hay mucha diversidad que al fin y al cabo yo creo que es la, la riqueza del cine pero bueno, esto ha sido todo por esta categoría que no ha sido poco la gala será este domingo, 12 de marzo, y ahí sabremos finalmente quién es la ganadora. Estaremos viendo la gala en directo, nos quedaremos toda la noche en vela, si es que quien quiera unirse, estaremos con toda la comunidad de Film Twitter comentando toda la gala, Así si es que podéis veniros y uniros y disfrutar
1: de esta noche de cine. Y terminamos con la campaña de los Oscar, pero no el podcast nos acaba y vamos a seguir comentando próximas próxima series, películas y lo que venga que nos traigamos así es que podéis estar atentos en nuestras redes sociales que ahí
0: pues siempre vamos diciendo todo lo que vamos a ir subiendo muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.